0: Am Diemelsee, die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kors. Hallo zusammen, vor allem ist einmal ein frohes, gesundes, glückliches und hoffentlich unbeschwertes neues Jahr euch in ihm. Wir starten ins Jahr 2022 mit einer Sonderausgabe unserer Podcast-Reihe. Dabei blicken wir einmal zurück auf 2021, gleichzeitig aber auch voraus auf dieses ja noch ganz neue, junge Jahr. Mit dabei sind Volker Becker, Bürgermeister der Gemeinde Diemelsee. Welches Ereignis, vielleicht ja auch mehrere, werden wir denn aus dem vergangenen Jahr
1: nachhaltig in Erinnerung bleiben? Was sehr schön ist, ist zum Beispiel, dass das Seniorenheim hier in Adorf gebaut wird und wir hoffen, dass es auch im Frühjahr 22 an den Start gehen kann. Dort wurde sehr, wirklich sehr gute Arbeit geleistet und auch in Heringhausen, das ehemalige Sägewerk Pack, ist zurückgebaut worden. Die Fläche ist frei und da kann man jetzt wirklich die weiteren Entwicklungen dann vorantreiben. Dort ist ein Nahversorger ja vorgesehen oder... Was ich besonders schön finde, ist die Beleuchtung der Stormbocher Brücke. Wenn man einfach die Pfeiler jetzt beleuchtet, sieht in den Abendstunden, in den Nachtstunden, zum Wochenende hin, das Farbspiel einfach mal genießen kann, wenn es mal rot, mal gelb, mal grün oder auch mal blau wird. Das ist einfach schön mitzunehmen und dort kann man einfach mal auch in Ruhe ein paar Minuten oder etwas länger verweilen, und einfach mal das Lichtspiel am Diemelsee genießen.
2: Das muss man sich unbedingt anschauen abends mal. Es ist wirklich grandios. Unbedingt. Klaus Hamel von der Touristinformation
0: Diemelsee aus Heringhausen war das gerade. Welches Ereignis aus dem vergangenen Jahr hat für ihn
2: denn eine ganz große Bedeutung? Mir persönlich wird das Umsetzen des Trekkingparks in Erinnerung bleiben, weil das war für uns wirklich so. Eine Sache, die auch dann dementsprechend seine Kreise gezogen hat. Wir sind auf einmal nominiert worden zum typisch hessisch Award 2021 vom Land Hessen. 40 Projekte waren eingereicht. Wir haben es geschafft, unter die letzten sechs zu kommen, Wir waren eingeladen zur Preisverleihung in Wiesbaden, sind Vierter geworden und ich denke, da können wir auch richtig stolz drauf sein.
0: Gratulation. Und wie sieht es bei seiner Kollegin Claudia Mütze aus der Touristinformation aus?
3: Also was äh, mir in Erinnerung bleiben würde, ist der Moment, wo die Türen wieder sich öffnen durften, wo die Gäste wieder anreisen konnten. Weil wir wirklich gemerkt haben, dass die Gäste bei uns in der Touristinfo richtig froh waren, wieder da zu sein. Also wir hatten... Sehr, sehr nette Gespräche. Man hat einfach gemerkt, die Leute wollen raus, sie wollen äh, wieder reisen und dass das dann wieder möglich war, Mitte des Jahres erst. Das war doch einfach wieder so ein Gefühl, so ja, wir, wir wollen es wieder, es war wieder an der Zeit und das war echt schön zu erleben. Das ist auch so ein Gefühl, was ich mir gar nicht vorher hätte denken können, dass sowas mal auf uns zukommt, dass wir im Tourismus sagen, ja, wir hatten jetzt lange keine Gäste, wir freuen uns wieder.
0: Von der Touristinformation in Heringhausen zur Mittelpunktschule in Adorf. 2021 endete dort mit einem wahren Schrecken. Denn unmittelbar nach Weihnachten, am 27. Dezember um 10.03 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Diemelsee alarmiert. Es rückten die Ortsfeuerwehren aus Erdorf, aus Fassbeck, Renegesudek sowie aus Wirmichhausen aus. Ein technischer Defekt im Heizungskeller sorgte für den großen Feuerwehreinsatz. Glücklicherweise war die Situation schnell unter Kontrolle und es kam zu keinen größeren Schäden. Die defekte Hackschnitzelanlage, so heißt die, die wird nun repariert, die Heizung der Schule ist aber durch die ebenfalls vorhandene Gasheizung glücklicherweise sichergestellt. So, und wenn wir jetzt mal von diesem Schrecken absehen, welche Ereignisse aus 2021 haben sich im Gedächtnis der Leiterin der MPS Adolf, Eva-Maria Trilling, verankert?
4: Ja, also bezogen auf die Schule. Wir hatten immerhin wieder eine Schulentlassungsfeier, in der wir einen ganzen Jahrgang auf einmal entlassen konnten und nicht so wie im Jahr zuvor in kleinen Grüppchen. Das war auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Es bleibt schon hängen, dass wir auf vieles in der Schule auch noch verzichten müssen, was das Schulleben ausmacht. Also Schulfeiern, bestimmte Projekte liegen brach. Bestimmte Unterrichtsfächer können nicht so gelebt werden, wie sie es eigentlich verdienen, wenn ich da nur an mein Lieblingsfach Musik denke. Ich kann immer noch nicht drin mit den Kindern singen. Ja, und das macht einfach das ganze Schulleben so ein bisschen vereinzelt, will ich mal sagen. Also die Klassen sind so für sich, jeder macht seine Aktionen, aber dass wir eben verbindende Aktionen für die ganze Schule machen, das ist halt nicht möglich. Und das ist wirklich so ein Punkt, der jetzt ja nun auch schon lange andauert und der wirklich für mich auch ein bisschen schwierig auszuhalten ist, weil das eigentlich ein ganz wichtiger Punkt vom Schulleben ist, dass wir einfach als Schulgemeinde auch Dinge zusammen machen möchten. Was noch im Kopf bleibt, ist in der schulischen Arbeit einfach der gute Zusammenhalt im Kollegium, dass die auftretenden Schwierigkeiten da wirklich auch gemeinsam angepackt werden und dass wir auch aus der Elternschaft viel Unterstützung haben. Und natürlich gibt es auch mal Punkte, wo man unterschiedlicher Meinung ist, wie die Dinge umgesetzt werden, aber im Großen und Ganzen ziehen wir da schon an einem Strang. Und da bin ich wirklich auch sehr dankbar für, dass das so läuft. Kommen wir zu
0: Jörg Schulze, Pfarrer in Heringhausen. Was fällt ihm denn spontan ein, wenn er... An 2021 denkt.
5: Oh, das ist ganz schwierig. Ich möchte persönlich bei mir selbst anfangen. Und zwar, ist es ist mein 60. Geburtstag, und das hängt sicherlich auch mit Impfen und mit Corona zusammen, wo ich meine Kinder ausgeladen habe. Das Schwerste, das mir jemals passiert, ist, dass ihr gesagt habt, ihr kommt nicht zu Besuch, sind an drei verschiedenen Studienorten. Und ich habe gesagt, einer ist ja erlaubt, es war zu Beginn im Januar des Jahres, aber alle drei wären nicht erlaubt, also bleibt bitte alle zu Hause. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war mir persönlich sehr schwer gefallen. Aber das ist unabhängig von jeglichem, was in, der, in den Gemeinden passiert ist. Es gab viele Dinge natürlich auch, die schön waren und die Mut gemacht haben. In der Gemeindearbeit denke ich da an etwas, wo die große Frage war, machen wir es oder machen wir es nicht? Seniorenarbeit. Senioren haben ganz lange darauf verzichtet, einander zu begegnen. Das ist etwas, was schmerzlich wahrgenommen wurde. Ich glaube, dass neben den Chören in den Kirchengemeinden vor allen Dingen auch die Seniorinnen und Senioren diese regelmäßigen Treffen vermisst haben. Als wir uns entschieden hatten, dass wir es jetzt wieder starten, war es fast so, dass die Zahlen wieder rückläufig wurden beziehungsweise nach oben gingen. Und die große Frage war, sollen wir uns jetzt dennoch treffen? Und ich war froh, dass wir gesagt haben, wir machen es jetzt doch mit Abstand und so, wie es halt sich gehört, Corona-konform. Und es war eine große Dankbarkeit bei denen, die da waren. Es waren weniger. Und das zeigt eben auch, dass die Sorge ganz stark noch da ist bei den Menschen. Dieser regelmäßige
0: Austausch unter den Senioren ist wahrscheinlich für diejenigen, die dorthin gehen, ein ganz wichtiger Ankerpunkt
5: ihres Alltags. Mit Sicherheit. Ich glaube, dass Seniorinnen und Senioren mit am meisten gelitten haben, auch auf den Dörfern. Selbst dort haben sich Menschen zurückgezogen in ihre Häuser. Vielleicht nicht so, wie wir es ansonsten vermuten würden, aber ich habe immer wieder auch ein Gespräch mitbekommen, dass viele sich nicht mehr getraut haben, Kontakte regelmäßig zu pflegen. Auch einfach aus der Angst heraus, dass sie sich irgendwie anstecken oder zu anstecken würden für andere. Und es war gut, dass wir irgendwann angefangen haben. Und wie beurteilt Jens Figge, Sprecher der Freiwilligen
0: Feuerwehr Diemelsee, das zurückliegende Jahr?
6: Ja, das Jahr war natürlich auch, wie alle anderen Dinge, mit Corona geprägt. Es war auf jeden Fall schon mal mehr als in dem Jahr davor. Also wir hatten wieder die Möglichkeit, Übungsdienste auch durchzuführen, uns da gemeinsam zu treffen und weiter Ausbildung zu betreiben, was ja im Vorjahr komplett auf der Strecke geblieben ist. 2021
0: was war das für ein Jahr, Volker Becker?
1: Ja, das Jahr 2021 war schon ein Jahr auch zum Nachdenken, auch für mich. Es begann mit Corona. Viele haben gehofft, dass die Pandemie dann doch zum Frühjahr mit den fallenden Zahlen Richtung Sommer dann auch vorbei ist. Die Impfaktionen sind sehr gut gelaufen, auch hier bei uns in der Großgemeinde Diemelsee. Aber wenn man jetzt die letzten Wochen sieht, ist genau das Gegenteil eingetreten. Wir haben viel, viel höhere Werte als vor einem Jahr. Und das macht einen schon nachdenklich. Und man fragt sich, wieso passiert das so? Was können wir eigentlich dagegen machen? Welche Impfung müssen wir noch bekommen, um diese Situation vielleicht doch in den Griff zu bekommen. Aber eine Antwort habe ich leider auch nicht drauf.
0: Wahrscheinlich, so sagen es zum Jahreswechsel gleich mehrere Virologen, nach der Boosterimpfung noch eine vierte Auffrischung. Also ein Impfupdate, so wurde es ja schon genannt. Stichwort Impfen. Spielt eigentlich das Thema Impfen unter den Schülerinnen und Schülern der MPS Adorf eine große Rolle, Eva-Maria
4: Trilling? Ja, im Wesentlichen schon. Bei den älteren Schülerinnen und Schülern hat schon die Impfquote sehr zugenommen, weil es natürlich auch so ist, dass man sich dann unter Umständen erstmal nicht mehr testen muss. Das war für die höheren Klassen erstmal so ganz angenehm, dass man von dieser Testpflicht dann raus war und dass man eben auch nicht mehr so in Quarantäne kommt. Es gibt ja schon ein bisschen mehr Sicherheit so für die persönliche Situation. Natürlich ist es Thema und jetzt auch in den jüngeren Klassen kommen auch schon immer mal wieder Kinder und sagen, ich bin geimpft worden oder wir haben schon mal einen Termin gemacht und die erzählen eigentlich auch ganz freudig davon.
0: Sind Sie eigentlich, Pfarrer Schulze, in diesem Jahr einmal um Rat gefragt worden von Menschen, was das Impfen anbelangt?
5: Um Rat gefragt worden, was das Impfen anbelangt, weniger. Aber natürlich gab es in Diskussionen auch immer die Frage, ist es sinnvoll, sich impfen zu lassen oder ist es nicht sinnvoll, sich impfen zu lassen? Gerade eben auch bei Menschen, die nicht geimpft waren. Da gibt es auch immer noch eine ganze Menge Menschen, die nicht geimpft sind. Und es ist natürlich dann eine Diskussion, die sich auf einer wissenschaftlichen Ebene bewegt, wo irgendwann meine Grenzen erreicht sind. Es gibt von der Landeskirche auch Empfehlungen, die ganz eindeutig sagen, lasst euch impfen. Es dient dem Schutz der Allgemeinheit vor allen Dingen auch.
0: Das Thema Impfung ist eines, was die Menschen sehr, sehr stark beschäftigt, auch heute noch. Man sieht es immer wieder auch in Bildern, in den Zeitungen, auch in der Tagesschau. Tausende Menschen gehen auf die Straße, demonstrieren. Sind das Dinge, die Sie nachvollziehen können?
5: Ich kann sie natürlich nachvollziehen, weil es ist sicherlich immer wieder auch eine Frage, wie gehe ich miteinander um? Ich glaube, das ist das Wesentliche, dass wir nicht mehr lernen, aufeinander zu hören. In all dem spiegeln sich ja Ängste wieder, wenn Menschen auf die Straße gehen. Ich unterstelle einfach mal, dass es da große Unterschiede bei den Menschen gibt, die auf die Straße gehen, muss ich an dieser Stelle sagen. Und ich glaube, es nehmen nicht mehr die wirklichen Ängste der Menschen wahr. Ich bin durchaus ein Verfechter der Impfung. Aber ich denke auch, wir tun oftmals den Menschen Unrecht, die noch zögern. Ich glaube, es fehlt so die Bereitschaft, wirklich auch zuzuhören. Was bewegt die Menschen? Und dann letztendlich ihnen Mut zu machen, dennoch sich impfen zu lassen.
4: Ja, ich muss sagen, es fällt mir tatsächlich immer schwerer, das nachzuvollziehen und zu verstehen. Ich denke mal, wenn ich nicht sicher bin, ob ich mich impfen lassen soll, dann würde ich das mit meinem Arzt besprechen und deswegen nicht auf die Straße gehen. Da würde ich zum Arzt gehen, weil der kann mir weiterhelfen. Diese geballten Proteste, die wir da Abend für Abend im Fernsehen gezeigt bekommen, die machen mich mittlerweile auch wirklich ärgerlich, weil man natürlich auch weiß, dass viele dabei sind, die gar nicht gegen das Impfen an sich protestieren, sondern weil das eben so ein, vielleicht ein ganz willkommener Anlass auch mal ist, um aufzubegehren und da soll man bitte auch den Anlass nehmen, gegen den man aufbegehren möchte und nicht das Impfen vorschieben.
1: Aber es gab ja auch nicht nur Corona, sondern es gab auch im vergangenen abgelaufenen Jahr doch viele schöne Dinge, die man einfach auch hier in Diemelsee erleben durfte. Die Orte haben sich auch im Sommer, wo es dann erlaubt war, wieder getroffen, haben gefeiert im möglichen Rahmen. Die Gesellschaft, die Geselligkeit ist einfach zurückgekommen, aber nicht mehr so, wie es mal war. Viele sind doch sehr vorsichtig. Und ich hoffe, dass das in den kommenden Jahren sich dann wieder normalisiert. Beeindruckt war ich auch, was viele Orte geleistet haben. Ich sage mal Im Rahmen der Dorfentwicklung war es wichtig, dass sie ihr kleines Projekt im Ort, wenn ich jetzt die Ottlarer nehme, zum Beispiel ihre Dommelhalle, die liebevoll weiter saniert wird oder die Wirmichhäuser, die Dorfgemeinschafthaus nach für nach auf Vordermann bringen, aber auch immer wieder neue Ideen haben. Oder auch die Giebringhäuser, die einfach auf dem Minigolfplatz einen neuen Treffpunkt für Alt und Jung, groß und klein geschaffen haben. Das sind einfach wichtige Dinge für die Orte, die man jetzt auch wieder geschaffen hat, wichtige Treffpunkte die denen einfach wichtig sind. Und wenn man sieht, was sie auch trotz Corona geleistet haben, da kann man wirklich nur einen Hut vorziehen. Denn das ist das, was wir hier haben, intakte Dorfgemeinschaften. Und das sieht man gerade in den kleinen Orten noch viel mehr als in Adorf. Aber auch die Adorfer haben ja auch einiges im abgelaufenen Jahr geleistet. Wenn ich an den Reichweg oder den neuen Reichsteig denke, war das hier auch ein guter Zusammenhalt, ein gutes Miteinander, und so ist mir auch für die Zukunft sicherlich nicht bange.
0: Die Freiwillige Feuerwehr Diemelsee darf bei einem solchen Jahresrückblick natürlich nicht fehlen. 66 Mal alarmiert im vergangenen Jahr die Leitstelle der Feuerwehr in Korbach. Einzelne Ortsfeuerwehren hier in der Gemeinde Diemelsee, zuletzt einen Tag vor Silvester. In Renegge wurde nämlich ein Kaminbrand gemeldet. Und wenn wir uns diese 66 Einsätze einmal genauer anschauen, dann lässt sich sagen, Brände stehen nicht an erster Stelle der Einsätze.
6: Man sieht mal wieder deutlich, dass die Hilfeleistungen wieder den größten Teil von fast 70 Prozent der Einsätze ausmachen.
0: So Jens Figge, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee. Welche Einsätze in 2021 waren denn aus seiner Sicht am
6: spektakulärsten? Also wir hatten einen recht großen Brandeinsatz in Würmichhausen auf dem Zollhaus, wo auch mehrere Feuerwehren, auch Arolsen-Korbach, zusätzlich noch an der Einsatzstelle waren, wo ein Strohlager an einem landwirtschaftlichen Anwesen gebrannt hat. Was mir dann noch so als Einsätze im Kopf geblieben ist, wir hatten zum Beispiel einen Einsatz beziehungsweise drei Einsätze, wo an einem Tag direkt hintereinander drei Hubschrauber in der Gemeinde waren, wo wir Notarzt transportieren mussten beziehungsweise Landeplätze abgesichert haben. Das ist auch schon recht selten und äh, wir sind wirklich von einem Einsatz zum nächsten gefahren. Was natürlich auch war, war dieses Hochwasser, was uns hier in Nordhessen getroffen hat. Primär aber dann in Richtung twiste volkmaser bereich wo wir natürlich auch von der Feuerwehr Diemelsee unterstützt haben und mitgearbeitet haben. Die
0: Freiwillige Feuerwehr Diemelsee ist rund um die Uhr für uns da. Dafür treten die vielen ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und Männer auf den Dörfern ein. Zum anderen sorgen dafür aber auch, die qualitativ hochwertigen Fahrzeuge.
6: Also nach aktuellem Stand können wir schon sagen, dass unser Fuhrpark wirklich super in Schuss ist und auch der Wartungsstau reduziert wurde. Aber im sogenannten Bedarfs- und Entwicklungsplan, wo die Fortschreibung drinsteht, was wann ausgetauscht werden muss, werden sollte, weil es die Altersgrenze erreicht, tauchen natürlich auch wieder Fahrzeuge auf. Und soweit ich weiß, ist das nächste Fahrzeug, was auf der Liste steht, in Benkhausen, was getauscht werden soll. Und da beginnen jetzt die Planungen.
0: Wir können hinschauen, wo wir wollen. In der ganzen Bundesrepublik sorgen sich freiwillige Feuerwehren, insbesondere auf dem Land, vor der Zukunft. Denn die aktiven Feuerwehrleute, die werden knapp. Wie sieht es denn jetzt kurz nach dem
6: Jahreswechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee aus? Bestehen hier Nachwuchssorgen? Ja, Nachwuchssorgen. Wir sind zwar noch eine schlagkräftige Truppe, die Feuerwehr Diemelsee insgesamt, aber ich sag mal, die Problematischen Zonen sind natürlich tagsüber, was sich da geändert hat über die Jahre, dass viele Leute außerhalb von Adorf oder von Diemelsee arbeiten. Ja, das sind dann die Engstellen. Ich sag mal, es kann natürlich viele Feuerwehrleute in einem Ort tätig sein, aber wenn die alle tagsüber zur Arbeit außerhalb fahren, ist da natürlich nicht unbedingt die Mannschaftsstärke vor Ort. Die
0: Freiwillige Feuerwehr Diemelsee engagiert sich sehr in der Nachwuchsförderung. Jugendfeuerwehren und Kinderfeuerwehren werden über die Gemeinde verteilt angeboten und zwischen der Feuerwehr Diemelsee und der Mittelpunktschule Adorf besteht eine enge und
6: vertrauensvolle
0: Zusammenarbeit. Es
6: also sind im Prinzip zwei Abschnitte, dass einmal in einem Wahlpflichtunterricht unterrichtet wird, Feuerwehrspezifische Sachen und der andere
4: Teil ist im Nachmittagsangebot, genau, für die Grundschulkinder. Also es gab zwei Kurse, einmal für die älteren Schülerinnen und Schüler Klasse 7, 8 und einmal für die Grundschule. Und ja, das ist beides sehr gut angekommen. Ja, und die Feuerwehr Diemelsee verspricht
6: sich da natürlich auch drüber, dass Jugendliche und Kinder interessiert werden für die Arbeit der Feuerwehr und dann natürlich auch in die Kinder und Jugendfeuerwehren und dann möglichst später auch in die Einsatzabteilung übertreten.
4: Jungen wie Mädchen sind da gleichermaßen wirklich interessiert. Es ist ja auch ein sehr vielfältiges Angebot, also nicht nur die reine Feuerwehrarbeit, sage ich mal, zählt dazu, sondern dann auch mal Erste-Hilfe-Maßnahmen oder es gibt Einblicke in chemikalische, physikalische Abläufe. Das ist ja wirklich sehr vielfältig und von daher auch wirklich immer wieder spannend und interessant. Also wenn jemand auch unterstützen möchte bei der Kinderfeuerwehr
6: oder auch in Richtung Jugendfeuerwehr, Jugendarbeit bei der Schule, ist recht herzlich willkommen. Auch wenn jemand nicht mit feuerwehrtechnischem Hintergrund kommt, wir sind da sehr dankbar, wenn da auch jemand hilft, der sagt, ich arbeite gerne mit Kindern zusammen und kann mich da engagieren und kann mir auch vorstellen, vielleicht auch mal einen Einblick in die Feuerwehr zu erhalten. Da freuen wir uns drüber und er kann sich gerne an uns wenden. Am
0: einfachsten funktioniert die Kontaktaufnahme über die Homepage feuerwehr diemelseede oder über die Seiten der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee bei Facebook und Instagram. Ich weiß ja, dass uns jetzt auch viele zuhören, die gerne hier in der Gemeinde Diemelsee urlauben, in welcher Form jetzt auch immer, ob nun auf dem Campingplatz, im Hotel, in der Pension oder in der Ferienwohnung, über die vielen touristischen Angebote informiert die Homepage der Touristinformation, nämlich diemelsee.de. Einige Highlights picken wir uns in dieser Ausgabe mit Claudia Mütze und Klaus Hamel einmal heraus. Für Claudia Mütze war es ein wunderbares Gefühl, als die ersten Gäste im vergangenen Jahr wieder hierher kommen durften. Die Lockerungen im Corona-Schutz machten es möglich. Ging es dir, Klaus, ähnlich?
2: Ja, das war für mich auch eigentlich ein... Erhebender Moment, wo wir dann die ersten Gäste wieder begrüßen durften bei uns in der Tourist-Info. Für uns war es einfach aber auch eine Zeit, letztendlich da, wo der Lockdown war, die wir natürlich genutzt haben, um auch eigene Projekte und äh, viele Ideen umzusetzen. Und ich glaube, die haben wir auch ganz sinnvoll genutzt. Das ist
0: Glaub ich ganz wichtig, das nochmal zu erklären, was ihr alles gemacht habt. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere sich denkt, na gut, wenn keine Gäste kommen, was machen die da, Touristinfo? Legen da daddeln rum auf dem Computer. Was habt ihr gemacht?
2: Ja, wir, wir haben eigentlich das umgesetzt, was letztendlich uns schon seit langem in Köppen rumschwirrt, wo wir gesagt haben, da könnten wir uns touristisch natürlich noch weiterentwickeln. Wir haben viele Projekte angepackt und zum Abschluss gebracht und ich denke, da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir diese Zeit wirklich sinnvoll genutzt haben.
0: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, da haben wir mal über deine Idee des Trekkingparks gesprochen, das ist schon ganz lange her und da klang das alles noch etwas futuristisch und du hast gesagt, also ich bin jemand, der ja vom Edersee kommt und der weiß, dass das funktionieren wird, das hattest du ein Gefühl und jetzt gibt es den Trekkingpark und sieh da, es funktioniert alles wunderbar.
2: Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Umsetzung letztendlich in Zusammenarbeit mit dem Landkreis gestaltet sich dann doch nicht so schwierig, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Nachdem wir letztendlich die Plätze ausgesucht haben, abgestimmt haben, die Genehmigungsverfahren durchlaufen haben und dann in den Bau gegangen sind, der Trekkingplätze und auch dann im Herbst 2020 schon in die Vermarktung rein und in die Vorankündigung rein, merken wir eigentlich, dass das fast ein Selbstläufer wird. Wir müssen den Hörern das ganz kurz nochmal erklären. Was bedeutet Trekkingpark? Ja, Trekkingpark bedeutet Wandern und übernachten in der Natur, auf sich allein gestellt mit einem Zelt. Das heißt, ich bin in der Natur, schätze die Natur, lebe in der Natur, nehme mein Essen mit, nehme mein Wasser mit und begrenze meinen Urlaub sozusagen aufs Minimalste.
0: Meine Klamotten nehme ich auch mit und den Müll anschließend auch wieder.
2: Aber natürlich, na, das ist selbstverständlich. Es gibt auch ein paar Regeln, die wir aufgestellt haben. Die findet man auch alle auf unserer Internetseite, trekkingpark.de. Das kam alles sehr, sehr gut an. Wir haben mittlerweile in 2021, nachdem wir im Juni starten durften, haben wir bis November über 2000 Gäste begrüßen dürfen. Donnerwetter. Wie ist denn das eigentlich,
0: da draußen zu übernachten? Hast du das mal ausprobiert, Claudia?
3: Ich habe es wirklich noch nicht ausprobiert, aber ich wollte es immer schon mal machen. Es steht auch auf meiner Agenda. Also ich reise auch sehr gerne mit meinem Mann und mit meinem Hund. Und wir sind sowieso sehr begeisterte Wandergäste in anderen Regionen. Und wir hatten schon mal überlegt, das hier auch mal auszutesten.
0: Was meinst du, ist das Erfüllendste für die Gäste, die diesen Tracking Park besuchen hier?
2: Das Erfüllendste ist aus meiner Sicht die Entschleunigung. Die Leute wandern, wissen ganz genau, ich bewege mich in einer Qualitätswanderregion, ich wandere auf Qualitätswanderwegen, die Trekkingplätze liegen ja entlang des Diemelsteigs und Oblandsteigs, komme zur Ruhe und habe die Möglichkeit, den Tag für mich selber zu planen, zu gestalten und bin fernab von der Hektik.
0: Das genießen, glaube ich, sowieso ganz viele Menschen hier in der Gemeinde Diemelsee, fernab von der Hektik zu sein, denn Claudia, wenn ich mal auf eure Homepage schaue, dimelsee.de, wir werden gleich noch näher darüber sprechen, mhm. gibt es zum Beispiel die Rubrik Seelenorte. Genau. Die gibt es im ganzen Sauerland Ja. und einige Ausgewählte auch hier bei uns in der Gemeinde Diemelsee.
3: Genau, das ist richtig. Es gibt insgesamt 43 Seelenorte im Sauerland und bei uns sind es vier. Das sind wirklich Seelenorte, das heißt das sind Orte, wozu man hinwandert, und die auch einen kleinen spirituellen Hintergrund haben. Das heißt, es gibt zu jedem See in All einen Erzählpaten, der eine kleine Geschichte dazu erzählt, der diesen Ort besonders gut kennt und der auch Tipps gibt, dass man nicht nur dahin wandert, sondern auch während der Wanderung sich Gedanken macht zu dem Thema, dass man zur Ruhe kommt und dass man es das einfach auf diese Art und Weise genießt. Wir haben eigentlich ständig Kontakt zu den Erzählpaten. Wenn sich was verändert, dann setzen wir uns mit denen in Verbindung. Aber auch der Gast kann über uns Kontakt aufnehmen zu den Erzählpaten.
0: Das heißt, man kann denn den Kontakt herstellen? Genau. Und jemand kann sagen, ich möchte gerne nochmal die Adorfer Klippen tatsächlich sehen. Was, was können wir uns darunter vorstellen, Adorfer mhm. Klippen? Und dann sich von Christian Kümmel das näher erzählen lassen.
3: Im Prinzip geht man den Wanderweg selber und auch alleine. Es gibt eben diese Erzählgeschichte, die wurde von dem Erzählpaten vorher schon geschrieben und die kann man sich dann mitnehmen. Und das ist eigentlich das Ziel, dass man sich das selber durchliest und sich selber Gedanken macht und den Ort begeht in aller Ruhe.
2: Der Gast selber empfindet bei jedem Ort was anderes. Wir haben ja eine Broschüre, Seelenorte Diemelsee. Ne? Das hm. heißt, dort wird dann sozusagen die Geschichte des Erzählers Michael Kleich wird erzählt. Aber der Gast selber, ob er das so empfindet, wie der Erzählpate, das, das, das ist völlig in den Raum gestellt, sei dahingestellt. Ich glaube eher, dass das auch dient, wie Claudia eben schon sagte, spirituell, jeder kommt dort zur Ruhe und ähm, wir haben es in Workshops ausprobiert und letztendlich dann in Workshops auch erarbeitet, was du eigentlich persönlich dort empfindest und das war total unterschiedliche Emotionen, die dann auch hervorkamen. Dass
0: ihr, Claudia, also du und dein Mann, Hundefans seid, das spätestens kann jeder Besucher der Homepage durchaus nachvollziehen. <lacht> denn es gibt auch Wandern mit Hund dort als Rubrik. War das deine Idee?
3: Genau. Es gibt zwei ausgewiesene Hundestrände am Diemelsee. Und daraus ergibt sich natürlich auch die Logik, dass viele Gäste mit Hund bei uns am Diemersee sind. Und an diesen zwei Hundestränden hat man eben die Möglichkeit, ohne Leine mit dem Hund spazieren zu gehen und zu spielen und sogar zu baden. Und das ist nicht an jedem See gegeben. Von daher ist das für uns natürlich ein großer Vorteil. Und ich als Hundefreund liebt das natürlich dann am See zu wandern und gleichzeitig zu baden. Also das ist eine, eine wunderschöne Kombi.
0: Und den klitschnassen Hund wieder mit ins Auto genau. zu ziehen. Genau.
3: <lacht> nee, man kann sogar <lacht> auch die Freizeitbetriebe mit Hunden nutzen vor Ort. Zum Beispiel mit dem Fährschiff. Wenn der Hund da nicht klitschnass ist, darf er sogar mit dem Fährschiff auch mitfahren.
0: Okay, <lacht> ja, wenn das kein Anreiz ist. Klaus, also ihr seid ja sowieso tieraffin, sag ich mal. Claudia mag gerne Hunde, du magst gerne Fische. Hier geht es aber nicht um Keukarpfen, sondern es geht ums Angeln. Die Keukarpfen gibt es nicht im Diemelsee, aber du als ausgewiesener Angler, du kannst uns erzählen, was findet man denn? an Fischbeständen im
2: Diemelsee. Gibt es da was? Ja, natürlich. Der Fischbesatz äh, am Diemelsee oder Fischbestand am Diemelsee reicht von Weißfischen über Raubfische. Das heißt, wir besetzen jedes Jahr noch und dürfen das auch 600 Kilogramm Seeforellen, fangfähige Seeforellen im Frühjahr. Gleichzeitig besetzen wir dann im Herbst noch Hechte und Zander, sodass wir halt einen ausgewogenen Fischbesatz haben zwischen Friedfisch und Raubfisch. Und angeln kann man überall am Diemelsee. Ja, das ist richtig. Das heißt, jedes Ufer ist ja frei zugänglich. Wir haben nur einen kleinen Bereich, wo es eingeschränkt ist. Das, ist, das Naturschutzgebiet im Itterarm. Und ansonsten ist überall Angeln erlaubt. Auf der Homepage gibt es sogar den Punkt Raubfischangeln. Das klingt ja sehr spannend. Ja, Raubfischangeln ist das, was eigentlich der passionierte Angler, äh, so wie ich, gerne mache. Hier geht es halt um überwiegend Hechte, Zander und äh, Wälze. Und, äh, oh, das da, sind ja
0: schon ganz schöne Oschis. Ne?
2: Ja, das, das geht schon in die Metergröße rein. Das heißt, Zander bis zum Meter, Hechte Meter 30. Wie Wälze, viel wiegen die denn? Wälze bis zwei Meter ist äh, alles komm, möglich. Also
4: jetzt
0: Anglerlatein. Nein, das Meter. ist
2: kein Anglerlatein. Also ein Zander vom Meter, der wiegt schon mal 25 Pfund. Ein Hecht vom Meter 30 wiegt 30 Pfund. Ein Wälz von zwei Meter wiegt locker 70, 80 Pfund. Da weißt du
0: schon, was du auf dem Arm hast, ne?
2: Das stimmt. Und den Wälz, den wirst du auch nicht heben können. <lacht> <lacht> was macht man denn mit dem? Ja, verwerten natürlich. Also es sollte ja eigentlich das Ziel sein eines jeden Anglers, das, was ich fange, das will ich auch verwerten. Also erstmal natürlich ein Foto, ist ja logisch. Foto, genau, aber essen. Das ist ja das Ziel, was ich zum Beispiel, für mich, ich bin gerne Fischesser, Seeforelle, Hechtsander, hervorragende Speisefische und genauso der Barsch natürlich auch.
0: Nun kann ich mir aber vorstellen, es ist nicht so einfach möglich, hier jetzt einfach die Angelrute aus dem Wagen zu holen und dann mal reinzuschmeißen in den Nibelsee und zu gucken, was dabei rauskommt.
2: Nein, man muss natürlich dann sich erstmal einen Fischereischein lösen, ganz klar. Das heißt also, wir in der tourist stellen die Fischereischeine aus oder was nur einfacher ist, von zu Hause direkt online über auch die diemelsee.de-Seite online erwerben und dann kann man am Diemelsee dementsprechend loslegen und dann natürlich seine Erfahrung entsprechend losangeln. Wie teuer ist denn das? Der Jahreschein ist gegenüber anderen Seen sehr, sehr günstig. Das heißt, 99 Euro kostet der Jahreschein und drei Tagesschein 14 Euro. Der 99 Euro, das ist das, wenn ich wirklich als Beispiel sechs, sieben, acht Mal an Diemelsee will, dann empfehle ich eigentlich immer schon, kauft den Jahreschein, dann seid ihr unabhängig und könnt euch eure Zeit auch einteilen, dann wann ihr möchtet, auch angeln zu gehen. Ideal sozusagen. Ja, da wird auch das meiste mitgekauft, aber es gibt natürlich auch die Dreitagescheine, die letztendlich dann auch unseren Gästen zur Verfügung stehen. Das heißt, der Gast hier, wenn er Urlaub macht und sagt, ich will mal kurz an den See angeln, kommt zu uns hin, holt sich einen Dreitageschein und er kann dann an den See gehen und dementsprechend versuchen, den Hecht seines Lebens zu fangen.
0: Sag mal, aber den Anglern ist ja eigentlich das Wetter fast egal, oder?
2: Ja, das ist richtig. Aber was zu beachten sind, sind halt die Schonzeiten. Das heißt also, Angeln ist ja ein ganzjahres Sport, nenne ich es mal. Aber die verschiedenen Fischarten haben ihre Schonzeiten, wo dann dementsprechend auch nicht auf sie geangelt werden darf. Wenn wir jetzt mal
0: von den Schonzeiten absehen und von dem schlechten Wetter jetzt reden, so gibt es zwar für die Angler die Möglichkeit, sich entsprechend zu kleiden und dann tatsächlich am Diemelsee mal ihr Glück auszuprobieren, Claudia. Was machen denn jene am Diemelsee, wenn das Wetter tatsächlich nicht so brillant ist? Kann ja mal vorkommen.
3: Auch zurzeit kann man sehr schön ins Familien- und Erlebnisbad gehen, zum Beispiel in Heringhausen. Da ist es schnuckelig warm mit über 31 Grad Wassertemperatur und die Sauna hat zurzeit auch wieder auf. Das heißt, man kann sich dort echt schön gemütlich machen. Dann gibt es auch noch bei uns die Erlebnisausstellung Visionarium. Und äh, da kann man alles zum Naturpark beobachten und sich einlesen. Das ist quasi eine interaktive Ausstellung und da kann man sich schon gut die Zeit mit vertreiben.
0: Insbesondere spannend für Kinder.
3: Sehr äh, spannend für Kinder, genau. Da gibt es ein Spiel in der untersten Etage. Da kann man komplett durch die Ausstellung sich einmal durchspielen und da lernt man eben auf spielerische Art und Weise den Naturpark, die wir sie kennen.
2: 2022 werden wir umsetzen einen Erlebniswanderweg. Ein Pfad, der das Thema des Bibers aufgreift und des Wassers. Das Ganze wird dann im Rahmen vom Naturpark umgesetzt, Naturpark Diemelsee. Und dieser Pfad erschließt den Wald der Zukunft. Es gibt eine Wald-der-Zukunft-Fläche hier am Diemelsee, die letztendlich dann für die nächsten Generationen sozusagen sich selbst überlassen wird oder beziehungsweise auch aufgeforstet wird, sodass man dann halt sieht, wie der Klimawandel sich letztendlich auch auf den Wald auswirkt.
0: Klaus Hamel nannte ja schon gerade ein Projekt für 2022. Worauf freuen sich denn Pfarrer Jörg Schulze und Schulleiterin Eva-Maria Trilling in diesem
4: Jahr? Ich freue mich darauf, dass wir endlich wieder mehr singen dürfen, weil die Impfquote steigen wird und weil wir irgendwann auch mal einfach im Unterricht wieder zwischendurch ein Lied singen können. Ich freue mich vielleicht auch auf ein Schulfest.
0: Wenn es um das Singen geht, Pfarrer Schulze, so kann ich mir vorstellen, freuen Sie sich doch auch, wenn im Gottesdienst wieder
5: richtig gesungen werden kann. Wir singen ja richtig, aber maskiert. Ich freue mich auch, wenn und das sprach Frau Trilling ja gerade an, wenn wir auch mit Schülerinnen und Schülern singen können, beziehungsweise für mich ist es in der Konfirmandenarbeit wichtig. Konfirmandinnen und Konfirmanden kennen das gar nicht mehr. Und es fällt mir auch sehr schwer, das so umzusetzen. Und es kommt noch was anderes dazu. Nicht nur das Singen hinter Masken, sondern dass man die Gesichter sieht. Denn hinter Masken sehe ich einfach die Mimik nicht. Ich sehe nur ganz begrenzt etwas, ob sich jemand freut, ob sich jemand ärgert. Ich lerne natürlich, das auch darüber hinaus zu interpretieren, aber da lege ich sehr oft sicherlich auch verkehrt. Von daher gesehen, wenn die Maskenpflicht fällt, das ist für mich etwas, was, worauf ich mich wahnsinnig freue.
0: Sie sprachen gerade in den Konfirmandenunterricht an. Frau Trilling, der Religionsunterricht an der mittelpunktschule in Adorf. Welches Gewicht hat dieser?
4: Er ja, ist natürlich fester Bestandteil des Stundenplans und wird eben nach ja, Vorgaben entsprechend abgedeckt. Wir haben ja auch unsere ortsansässigen Pfarrer. Aber auch das ist so ein Bereich, der im Schulleben auch leider wieder eingeschlafen ist. Also vor Corona hatten wir da ganz gute Ansätze, um mal wieder einen Schulgottesdienst auch zu machen. Wir hatten da wirklich Pläne geschaffen, um das einfach mal wieder so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu bringen, weil das natürlich auch eine Verbindung ist zum Gemeindeleben hier auf dem Dorf, muss man ja sagen. Auch rund um die Einschulung hatten wir so punktuell eigentlich mehrere Projekte, die wir angedacht hatten, Einschulungsgottesdienst auch mal wieder zu feiern. Ja, es hat einmal stattgefunden, seitdem ist es jetzt eben ruhend gestellt und ich hoffe sehr, dass wir da irgendwann auch wieder ansetzen können, sodass eben auch dieser Bereich das Schulleben auch bereichern kann.
0: Gibt es eigentlich ein Bedürfnis auch bei Kindern und Jugendlichen nach mehr Hintergrundwissen, wenn es um das Thema Glaube geht?
4: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, wir haben ja auch Ethikunterricht bei uns an der Schule, sofern denn eben eine Gruppe zustande kommt. Also es muss immer eine bestimmte Mindestanzahl an Schülern da sein und äh, das Interesse ist auf jeden Fall groß. Auch in den höheren Jahrgängen, wenn man jetzt mal vom Konfirmantenunterricht absieht oder jenseits dieses konfirmantenalters ist es ja schon manchmal auch so, dass Schülerinnen und Schüler sagen, naja, es ist jetzt nicht so ganz meins, ich möchte mal lieber ein bisschen mich distanzieren. Und der Ethikunterricht, den erleben wir schon wirklich auch als sehr gewinnbringend.
5: Ich bin aber auch froh, dass es diesen Ethikunterricht als Pendant zum Religionsunterricht gibt. Weil ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit, wo es Ethikunterricht nicht gab. Dann hatte ich halt frei, wenn ich mich vom Religionsunterricht abgemeldet habe. Und das war für uns alle ein Willkommenes Freihaben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schließe ah. mich da durchaus nicht aus.
4: Haben Sie sich vom Religionsunterricht abgemeldet?
5: In der Oberstufe habe ich mich vom Religionsunterricht auch abgemeldet, ja. Da war aber auch noch nicht klar, dass Sie evangelische Theologie studieren werden. Zu dem Zeitpunkt nicht, nein. Und es ist natürlich auch immer eine Frage des Religionsunterrichts. Ich glaube, das spielt eine große Rolle.
0: Sie haben nun Generationen, ähnlich wie Frau Trilling, Generationen von Jugendlichen erlebt. Wie gelingt es eigentlich, Kinder und Jugendliche zu interessieren oder das Interesse bei denen zu wecken
5: an Religion? Tja, es hängt wirklich damit zusammen, inwieweit gelingt es letztendlich die Lebenswirklichkeit und Lebenswelt der Jugendlichen zu erfahren und äh, wahrzunehmen. Ich glaube, das ist das Allererste.
4: Also ganz viel läuft ja bei Kindern und Jugendlichen einfach über die Gemeinschaft. Und wenn ich äh, in einer Gemeinschaft bin, in der ich mich wohlfühle, und äh, da sind vielleicht einige, die sind vielleicht ein bisschen eher... Bezogen jetzt auf Kirche, religiöser geprägt, weil einfach das Familienleben auch so ist und sie nehmen das mit und docken sich da an oder gehen einfach mal mit in so eine Jugendstunde, dann interessieren sie sich auch dafür, weil das Interesse ist den Kindern einfach gegeben, sich für andere zu interessieren und wenn es kindgerecht ist und wenn es die Kinder auch anspricht, dann sind sie auch gern dabei und machen auch gern mit.
0: Kommen wir noch abschließend zu den Wünschen für 2022.
5: Wir fangen mal an mit Pfarrer Schulze. Also persönlich wünsche ich mir, dass wir in 2022 ganz stark aufeinander hören und vieles vergessen, was uns in letzter Zeit geprägt hat, wo wir auch vielleicht bewusst oder unbewusst einander angegangen sind und auf den Füßen gestanden haben. Ich wünsche mir, dass so etwas wie Friedlichkeit sich breit machen kann. Und auch Versöhnung sich breit machen kann dort, wo wir eben das nicht mehr erlebt haben in letzter Zeit. Ich wünsche mir natürlich, dass die Corona-Maßnahmen mir und mir abfallen können. Einfach deswegen, weil der Status der Geimpften zunimmt, beziehungsweise mehr Menschen sich impfen lassen. Ich wünsche, dass, ich wäre verkehrt zu sagen, dass es wird wie früher, weil es hat sich ganz viel verändert in dieser Zeit. Dass wir aber aus dem, was sich verändert hat, dass wir daraus lernen und Dinge neu angehen können. Das bezieht ja auch auf Bereiche der Kirche, dass wir lernen, Gottesdienste neu und anders zu feiern. Ich habe da ganz viele Ideen und Wünsche, aber das jetzt auszubreiten, das wäre einfach zu viel. Ich äh, Immer wenn ich mit Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern zusammen bin, sage ich, können wir das nicht und können wir das nicht und denk doch mal. Und ich bin mal gespannt.
0: Frau Trilling, was wünschen Sie sich für 2022?
4: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir einfach mehr zusammen unternehmen können, dass Geselligkeit auch wieder eine größere Rolle spielt, dass man sich ungezwungener treffen kann, dass diese traditionellen Feste auf den Ortschaften wieder ein bisschen aufleben können, weil das alles dazu beiträgt, dass wir uns wieder annähern und uns automatisch wieder ja besser kennen und besser verstehen lernen. Und für die Schule wünsche ich mir das natürlich ebenso, dass wir auch dort wieder Feste und Projekte durchführen können, die uns einfach alle wieder ein bisschen näher zusammenbringen und die das ja, Leben erstmal wieder ein bisschen bereichern.
0: Und Claudia Mütze von der Touristinformation Diemelsee.
4: Och, ich würde mich freuen, wenn sich die allgemeine gesundheitliche Corona-Lage sich wieder ein
3: bisschen beruhigt, wenn wir die Gäste wieder ganz normal begrüßen dürfen. Ich freue mich immer auf den Sommer, wenn so richtig viel los ist. Und wenn wir unsere Arbeit wieder ganz normal nachgehen können. Ich freue mich jetzt auch, dass zum Beispiel das Projekt Internetseite abgeschlossen ist, dass man sich wieder auf andere Sachen konzentrieren kann. Es geht jetzt zum Beispiel wieder mit einem nächsten Projekt eher verwaltungstechnisch los, dass die Gemeinde Diemelsee zum anerkannten Tourismusort zertifiziert wird. Und da gibt es wieder einige Änderungen für uns, die wir dann im Büro umsetzen müssen. Aber das ist auch wieder eine neue Herausforderung und da freue ich mich drauf.
0: Und dein größter Wunsch für 2022?
3: Ja, der größte Wunsch ist, dass wir durchgehend Gäste da haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich das Schönste an unserem Job, dass wir die Gäste dort begrüßen, die im Urlaub sind, die gute Laune haben, mit denen wir nette Gespräche führen und denen wir auch behilflich sein können.
0: Dein größter Wunsch, Klaus?
2: Gesundheit. Das ist mein größter Wunsch, wo ich einfach sage, die Leute sollen wieder unbeschwert die Zukunft genießen können. Das wäre schön, wenn dieser Wunsch
0: hoffentlich sehr, sehr bald Wirklichkeit werden könnte. Worauf freut sich denn Diemelsees
1: Bürgermeister Volker Becker? Auf gutes Wetter, dass wir alle gesund werden, bleiben, wie auch immer. Und dass wir vielleicht auch mal hier und dort das eine oder andere Fest gemeinschaftlich feiern können. Und
0: ich freue mich, dass wir uns auch 2022 Monat für Monat in dieser podcast lokal -Show wiederhören können. Denn bei uns am Diemelsee geht ins dritte Jahr Vielen Dank fürs Einschalten und auf bald. Ich bin Lars Kors.